0: Gilt.
1: Inklusion in Games und damit herzlich willkommen zu Besser als Nackt, also Kroko und Lars und Maxi. Hi. Hi. <lacht> genau,
0: wir haben heute nämlich einen Gast, die gute Maxi, und die darf sich direkt einmal kurz vorstellen.
2: Sehr gerne, also ich bin Maxi Gräf, ich bin seit über zwölf Jahren in der Videospielindustrie, war sieben Jahre lang auf der journalistischen Seite bei GameStar GamePro und seit äh, sechseinhalb Jahren bei Microsoft und aktuell leite ich die integrierte Marketingkommunikation für Xbox im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und Schweiz.
1: Also Xbox-Dach halt, ne? So.
2: Ja, ich, aber Dach, das versteht doch nie ein Mensch. Ich, hab ich, hab auch, wieder drüber ich,
1: ich habe auch Jahre ja. gebraucht, bis ich das gerallt habe, dass damit Deutschland, das Österreich, Schweiz gemeint aber ist. In
0: letzter Zeit habe ich es geblickt. Mittlerweile weiß ich, nur, wenn einer sagt Dach, dann weiß ich, okay, der meint nicht mein Dach, sondern der meint Deutschland, Österreich, Schweiz.
2: Ja, und ich versuche hier auch Motto entsprechend inklusiv zu sein. Deswegen sage ich einfach deutschsprachiger Raum. Anstatt
0: ja, außerdem also ist es auch irgendwie unfair, dass die Schweiz zwei Buchstaben bekommt und der Rest nur einen. Ja, okay. Eigentlich sollte es einfach Das heißen. Ja.
2: <lacht> ich ändere sofort das Branding. Xbox Stars. Und wenn einer fragt.
1: <lacht> Und dann mit einem scharfen Essen um alle zu verirren. Ja. Oh Gott, jetzt wird es aber ganz wild hier.
2: Ja, lass
0: uns, lass uns, lass uns doch mal Richtung, Richtung Thema schaukeln. Lars, du bist doch immer der Richtige dafür, wenn ich sage, so, was ist eigentlich Inklusion?
1: Genau, ich bin der Richtige dafür. <lacht> ähm, also ich... ich beschreib es mal grob, es geht bei der Inklusion darum, alle Menschen, wir machen das jetzt in Bezug auf Gaming, ne, aber alle Menschen, mhm. egal ob mit ähm, geistiger oder körperlicher Einschränkung trotzdem zu integrieren. Ne? Also als blödes Beispiel, früher hatte man ähm, Förderschulen oder Behindertenschulen, da waren dann quasi alle mit Defizit und auf den in Anführungszeichen Regelschulen waren dann die in Anführungszeichen normalen Menschen. <lacht> das ist echt schwer. Und äh, man versucht ja seit geraumer Zeit quasi alle Menschen auf äh, die Regelschulen zu schicken ne, und zu integrieren und äh, so zu so inklusionieren. Das, ist, das Wort gibt es nicht, das wie vermöglichbar. So. Ich habe heute schon Fragen eingeholt über
0: Discord, da wurden auch recht viele neue Wörter erfunden, die mit Inklusion zusammenhängen. Finde ich eigentlich ganz gut, also wir sind da eine kreative Community für. <lacht>
1: Ja, und äh, bei bei Games gibt's das Problem halt auch, ne? Weil ähm, was, hier George not found zum Beispiel, ist ja farbenblind, ne? Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe und äh, der hat ja irgendwann letztens so eine Brille bekommen, dass er Farben sehen kann und hat dann Minecraft-Video gemacht. Und das wäre zum Beispiel Inklusion, wenn man Minecraft so macht, dass auch Farbenblinde das ohne Probleme spielen könnten. Ist doch richtig, oder?
2: Ja, das Ach. ist ein, ein Thema. Gibt natürlich super viele, also. Es gibt ja äh, unfassbar viele unterschiedliche Behinderungsbilder mhm. ähm, und deswegen auch sehr viele unterschiedliche Arten und Accessibility Features, um möglichst viele halt zu integrieren. Also es ist ein, ein weit offenes Feld, ähm, wo ich sagen würde, wir befinden uns da noch so im, im Kindergarten im Status und äh, die, wir sagen immer so schön, es gibt viele Türen, die man noch öffnen kann und die nacheinander geöffnet werden.
1: Okay, ich habe letztens auf Twitter, habe ich gelesen von jemandem, der meinte, ähm, dass es wohl erstens Linkshänder ist und irgendwie an der rechten Hand eine Lähmung hat und so. Mhm. Und in einem Spiel ist nicht die Möglichkeit gab, quasi die Hotkeys selber einzustellen. Deswegen kann er es nicht spielen, weil er mit seiner körperlichen Konfiguration die spielerische Konfiguration nicht bedienen konnte. Also es ist, ist jetzt mal sowas ganz Banales, wie die Steuerung selber anpassen, schon eine Form zur Inklusion. Ja.
2: Erstens das, allein schon die Schwierigkeitsgrade sind ja schon eine Form von Inklusion. Also da streiten sich ja auch die Geister. Es gibt ja einfach so bestimmte Eldenring. Games, die das halt als Markenzeichen haben. Ne? Sagen so, wir, genau wie zum Beispiel Eldenring, ähm, das muss schwer sein, ähm, das gehört dazu. Aber dadurch schließt du halt trotzdem eine bestimmte Gruppe aus, so wenn du es mal technisch so betrachtest und das, das Einfachste ist tatsächlich immer, da gibt es so einen geilen Spruch, ich weiß nicht von wem der ist, ich suche schon immer die ganze Zeit, wo wer um, um diese Person zitieren zu können, dass ich das nicht klaue, aber ähm, der heißt, wenn du von Anfang an nicht inkludierst, äh, schließt du unabsichtlich aus, also das ist hier dieses Hotkeys Beispiel, ähm, da, wenn du von Anfang an in deinem Design irgendwie so nachdenkst, wie kann ich möglichst viele Communities einbinden, wie zum Beispiel Schwierigkeitsstufen, was jetzt bei denkt, Rot-Grün-Schwäche, wie design ich äh, mein, meine UI, dass halt ne, jede Farben halt einen Kontrast haben, sodass möglichst viele halt das betrachten können. Ähm, das sind relativ einfache Features, aber wenn du nicht von Anfang an dran denkst, sondern einfach nur so wild drauf losmachst, ähm, dann passiert das halt.
0: Das ist ein ganz Also gerade dieses dieses Farben-Thema ist auch was, wo ich ehrlich gesagt auch noch nie drüber nachgedacht habe. Ich habe Über über Inklusion beim Gaming-Bereich habe ich ehrlich gesagt auch noch nie vorher nachgedacht, bevor Lars nicht mal gesagt hat, hey, wir könnten das eigentlich mal thematisieren. Und ich glaube, das fällt einem auch gar nicht so auf. Und die Frage ist, ob es jedem, der der Spiele entwickelt, ob der schon mal darüber nachgedacht hat. Weil es ist irgendwo, wie du schon gesagt hast, es ist, wir stecken da alle noch in den Kinderschuhen irgendwo. Deswegen, Aber ich finde es ich ein ganz spannendes und wichtiges Thema. Und ja, gerade, gerade auch, gerade auch die Leute, die, die einfach gewisse, gewisse Einschränkungen haben, wirklich mitzunehmen bei den ganzen Spielen, finde ich spannend. Aber zum Beispiel, jetzt wollte ich nochmal zum Thema Elden Ring was sagen. Ähm, die, es tut ja eigentlich niemanden weh, wenn es verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. Weil dann können ja die Leute, die es ganz schwer haben wollen, können sie ja ganz schwer spielen. Und alle anderen können sie ja runterschalten. Ich meine, man kann sich ja dann brüsten, wenn man höheren Schwierigkeitsgrad hat. Es tut ja eigentlich niemanden weh.
2: Nee, es wird niemandem was weggenommen, was man auch so schön sagt. Ähm, aber, aber kennst du es doch? Dann ist das Internet und sagt: Nein, das geht nicht, das zerstört <lacht> die komplette Brand. Ähm, ja.
1: Aber und ich, sie haben es äh, doch getan. <lacht> 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 Zumindest mit Mods, ne? Kann man jetzt einen Easy-Mode machen. Aber ähm, ich springe mal dann ein bisschen rüber auf die feministische Schiene, weil ja wegen dem Elden Ring-Brand, ne? Es ist ja auch so, dass man, dass die, die äh, der Feminismus, jetzt, ich rede hier nicht von diesen Hardcore-Feministinnen oder Veganern oder was auch immer, ne, sondern es ist ja feministisch oder frei, wenn ich zum Beispiel als Frau sage, ich möchte mit Onlyfans und Hot Tubes und bla meine Kohle verdienen, ne, dann steht das eher frei und ist überhaupt nicht herabzuwerten. Ne? So, also im Endeffekt ist. Der, der gelungene Feminismus ist, wenn die Frau machen kann, was sie will und das wird so akzeptiert und nicht du musst dich jetzt hochgeschlossen anziehen und darfst nicht mehr äh, anreizen wirken und bla, ne? Und genau so, also dieses Bild versuche ich jetzt mal gerade auf Elden Ring zu übertragen, wenn ich natürlich als Creator eines Games sage, das ist mein Anspruch an mein Game und ich will, dass das so wird, dann kann man einem das doch eigentlich nicht vorwerfen, dass es Barrieren birgt für diverse Menschen, oder? Weil dann würde man ja quasi schon wieder... Die, die, das Freiheitsgefühl oder die freie Entscheidung der Entwickler beschränken aufgrund der Inklusionskeule, sage ich mal. Deswegen finde ich Tip, find das ganz schwierig.
2: Ja, es ist einiges schwierig. Also, mein Tipp erstmal, ist es ist auch schon schwierig, wenn ein Mann einen gelungenen Feminismus erklären will. Ähm,
1: ja, gut, aber das geht ja genauso andersrum. <lacht> ne? ich, ich, du, kannst, ja. du kannst es ja auch, ich weiß nicht, wie, wie heißt das denn für Männer? Ist ja Wurst, ne? So, also. Ja, ja,
2: aber ich wollte es nur erwähnen, weil wenn wir hier <lacht> von Inklusion reden, ist halt immer wichtig, weißt du, du musst die, du musst halt die Leute einbinden, du musst es aus verschiedenen Perspektiven betrachten und nicht nur aus deiner eigenen Warte, so. Und das ist halt, glaube ich, so das Problem, so. Wenn du, wenn jetzt die Entwickler, wenn die das vertragen, sagen, das ist mein, das Glas ist deren Entscheidung, die können machen, was sie wollen, aber die betrachten das nur aus ihrem Standpunkt und den können sie auch beibehalten. Ähm, das, das, das bleibt denen ja frei, aber hier geht es ja halt darum, was ist, deren, was ist deren Ziel? Wenn du halt einfach, ähm, wenn, dein, wenn deine Priorität hat, ich will mein, meine Kunst so umsetzen, wie ich es will, dann ist das deine Priorität und deine Entscheidung. Aber wenn du sagst, ich möchte möglichst viele Spieler und Spielerinnen in mein Game einladen, dass sie es ausprobieren können, dass sie Zugang haben, ich möchte möglichst viele meiner Games verkaufen, ähm, dann musst du schon den Ansatz der Inklusion mit reinbringen. Also Weil wir haben einfach zu viele Menschen und ich glaube, das sind mittlerweile über 1,5 Milliarden Menschen, die äh, eine Behinderung haben und wenn wir das hochrechnen mit wir haben über drei Milliarden Gamer, dann äh, findet man eine gute Schnittmenge.
1: Und jetzt hört mal, drei Milliarden Gamer und mein Gott, sucht dir mal ein richtiges Hobby, ja? Geh mal raus, Fußball spielen. Das ist mal krass, gell? Ah, wenn man ja. sich das mal vor Augen führt, wie viel das ist. Das ist, ist die zweitmeistverdienste Branche der Welt, ne?
2: Ja, 180 Milliarden Umsatz und halt größer als Film- und Musikindustrie zusammen, genau, vom, vom Revenue.
0: Unfassbar. Das ist schon krass, wenn man das mal so hört, ne?
2: Ja, ist hätte ich deswegen... ehrlich
0: gesagt auch nicht gewusst.
2: Und deswegen, das musst du mir überlegen. Bei dieser Größenordnung, A ist für jeden Platz hier in der Industrie. Also wir haben wirklich für jeden. Wir sind so groß. Hier findet jeder so irgendwie sein, sein Deckel und Töpfchen so, ne, wer Teil davon, davon sein möchte. Und genauso groß ist halt einfach sind halt auch die Zielgruppe und die Leute halt drum um uns herum. Deswegen, also wie gesagt, ich finde es, wenn eine wenn wenn eine Brand sagt oder ein Entwickler sagt, ich will, dass meine Kunst, meine Vision so umgesetzt wird wie ich Logo, ne, do it. Aber ähm, also ich nicht ich würde sagen, mir was anderes
0: wünschen. Ich stecke so, steck bei Elden Ring ist nicht so drin. Haben Sie den Anspruch, das schwerste Spiel überhaupt zu machen? Ist Keine das deren, deren Anspruch? Weil ich meine, wenn das der Anspruch ist, dann haben Sie ja nicht das Ziel, wir wollen die größte Zielgruppe erreichen, sondern wir wollen das schwerste Spiel auf den Markt schmeißen. Ja, Und das so. schwerste Spiel auf dem Markt ist natürlich nicht für eine riesig breite Zielgruppe, sondern für diejenigen, die wirklich äh, genau so ein Game brauchen, um da stundenlang Zeit zu investieren, um sich zu beweisen. Dann ist es aber die Zielgruppe halt deutlich kleiner. Aber ich finde, da ist es dann schon in Ordnung, wenn man sagt, man möchte die Zielgruppen bedienen. Wenn ja, wir das, auf Minecraft das, was ich schauen, ne? Minecraft mit ihren zig, zig Nutzern, äh, die schauen natürlich, dass sie einfach wirklich jeden mit reinkriegen und, und äh, da ist der Ansatz ein ganz anderer und da bin ich auch voll dabei, dass ich sage, komm, lass, lass so viele Leute abholen, wie geht.
1: Also bei Elden Ring ist ähm, nicht der Anspruch unbedingt das schwerste Spiel überhaupt zu sein, aber From Software hat immer vom Grund auf sehr kompetitive Games gemacht, ne? also sehr, sehr schwierige. Aber jetzt,
0: jetzt mal andersrum gefragt, mhm. das schwerste Game schließt ja auch irgendjemanden beeinträchtigt, der beeinträchtigt ist, überhaupt nicht aus. Weil ich meine, ich könnte Elden Ring auch nicht spielen. Ich bin in der Hinsicht auch beeinträchtigt, weil ich halt einfach mir fehlt da der Skill. Ich müsste mich auch hinsetzen und mich erstmal da reindenken und reintrainieren. Aber äh, das, ist, warte, das, das, das,
1: das ist, warte, ja. das ist aber völlig falsch rangegangen. Weil ja, pass, weil ich,
0: bin noch nicht, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> ich bin noch nicht fertig weil wenn du <lacht> nämlich jemanden hast, der in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt ist, sei es mit einer Farbenblindheit oder mit einer körperlichen Beeinträchtigung, dass er, dass er wie gesagt, zum Beispiel sich eigen Hotcuts, äh, Shortcuts legen muss, damit er, damit er auf der Tastatur klarkommt. Äh, so jemand, wenn er diese Anpassungen in Elden Ring vornehmen kann, ja, dass es einen Modus gibt für Fadenblinde etc., Ja, dann kann der genauso gut dieses Spiel spielen wie ich.
1: Ja, ich wollte ich wollt ja, gerade sagen, der, der, mangelndes, der mangelnde Skill ist, ist ja kein inklusionsbedürftiges Attribut.
0: Äh, ja, genau, das wollte ich eigentlich hervorheben, dass eigentlich ein Schwierigkeitsgrad über ein Spiel eigentlich nichts aussagen sollte, was Inklusion angeht
2: ist aber ein Teil von Inklusion. Also es ist einfach, es schließt Leute aus, die, es geht ja nicht nur darum, ob du jetzt irgendwie ähm, mit Skills, sondern es schließt eine bestimmte Zielgruppe aus, die vielleicht sagt, hey, ich mag halt, ähm, ich würde dieses Spiel spielen, wenn es einfacher wäre. Und schon sind sie ausgeschlossen.
0: Ja, also aber ich meine, tut mir leid, wenn ich jetzt ein Strategiespiel habe, ich würde dieses Spiel auch spielen, wenn die Strategie dahinter nicht ganz so kompliziert wäre. Ja, wenn das jetzt irgendwie nur 5 statt 40 Rohstoffe hat, würde ich es auch spielen. Schließt ja auch Leute aus, aber das Spiel ist halt an sich so aufgebaut, dass es eben gerade eine Zielgruppe hat, die gerne komplexere Inhalte möchte. Jemand, der die komplexen Inhalte nicht möchte, kann sich auch nicht beschweren und sagen: Tut mir leid, aber das sind jetzt irgendwo, ist mir da als zu viel Rohstoffe. Dann ich bleibe ich bei meinem Age of Empires 2. Ja, gut, das ich sind aber jetzt ja, weiß,
2: inhaltliche Punkte versus allgemeine Zugänglichkeitsoptionen. Also wenn du ja, sagst, mir es gefällt ist, die ich Farbe glaube... nicht vom Master Chief, deswegen spiele ich es nicht, weil es nee, ist aber genau der, ist... Gleich, also der Vergleich hängt halt. Ich habe
0: ich, nee, ich hab, ich hab doch jetzt nur den Schwierigkeitsgrad, äh, die, die, den Schwierigkeitsgrad aus zwei verschiedenen Genres sozusagen verglichen.
2: Okay. Weil die ich,
0: für mich, ich für mich, nee, also für mich hat die Komplexität von einem Spiel ist ja auch ein gewisser Schwierigkeitsgrad. Also mein Bruder zum Beispiel hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr auf die Strategiespiele, die ich gerne gespielt habe, weil er gesagt hat, ihm ist das zu kompliziert. Ihm das sind einfach zu viele Dinge drin. Ja, er hat mit mir aber einfache Strategiespiele noch gespielt, weil da waren die waren halt vom vom Grundprinzip übersichtlicher. Er wurde quasi ja ausgeschlossen durch diese Komplexität und bei Elden Ring ist diese Schwierigkeit halt das, wo ich sage, sorry, aber da komme ich jetzt nicht mehr mit, dann spiele ich lieber ein Spiel, was eine einfachere Schwierigkeit hat, mit einem ähnlichen äh, Konzept sozusagen. Das Deswegen sehe ich da jetzt nicht so unbedingt, dass man da. Ja, ich, ich sehe das nicht ganz so kritisch. Also, ich glaube, ich finde es in Ordnung, wenn man sagt, das ist halt einfach schwieriger. Und es ist einfach nicht für jeden.
2: Das ist halt aus deiner Sicht so. Aber für andere, wie gesagt, es gibt halt andere Perspektiven. Aus anderer Perspektive ist das halt schwieriger ja, und ist das halt eine De-Inklusion. Das ist halt der, der Knackpunkt daran.
1: Ja, aber das ist ja. doch. Aber das ist ja dann. Hat das noch was mit Inklusion zu tun? Weil ich, ich kann Kroko seinen Standpunkt verstehen und das ist auch das, was ich eben mit dem Feminismus meine. Ist äh, Man kann nicht ein Spiel entwickeln, das für alle Menschen zugänglich ist. Das gibt es nicht. Das wäre ja Utopie. Ne? Und man kann aber doch dann nicht quasi, wenn wir jetzt von dieser Utopie ausgehen, allen Entwicklern vorwerfen, sie würden nicht vollste Inklusion betreiben.
2: Macht ja auch keiner.
1: Ja, aber es, es also, geht ja auch nicht, aber es wird ja offensichtlich, ist es ja ein Problem, das man versucht zu lösen. Weißt du?
2: Ja, ich würde es anders sehen. Also der Ansatz ist nicht das perfekte Spiel und das alle, also das perfekte Spiel zu erstellen, weil das ist genauso, wie du sagst, Utopie ist wie die perfekte Welt zu erstellen. Weil jedes Behinderungsbild ist an sich schon selbst wenn einer auf dem rechten Ohr nicht hören kann ist nicht ist das so individuell und jeder andere hört auf dem rechten Ohr unterschiedlich laut also die braucht jedes Behinderung selbst ist in sich nochmal unterschiedlich und ähm, die Idee dahinter ist möglichst viele deinen Games halt einen Zugang zu ermöglichen und dann halt darüber nachzudenken als als Studio oder als Entwicklerteam ähm, welche welche Türen können wir öffnen welche sind machbar welche Features können wir implementieren und wie weit können wir halt genau unser Spiel so programmieren dass halt möglichst viele das in, ähm, genießen können also so ist auch der der Ansatz in wenn du dir zum Beispiel so Accessibility Guidelines anguckst ähm, da gibt es echt, also eine richtig richtig lange Liste und es erwartet keiner dass jedes Spiel genau den gleichen Standard hat wie das nächste. Also zum Beispiel jetzt mit, wir hatten mit Gears of War, aber auch die Plattformkollegen eben äh, von Playstation mit ähm, Dingens, Last of Us genau, fantastische Accessibility-Features. Also alles AAA-Studios, die, die, die haben da eine andere Power dahinter. und wir sind mhm. ja auch so Vorbilder in dieser Richtung. Aber selbst wenn du jetzt so reiner, also wenn du dir mal jedes Game, was ich anmache, oder was ich zumindest in meiner Barbie finde total großartig als kommt von Anfang an jetzt schon so eine Accessibility-Hub, ähm, ähm, wo man sagen kann, okay, das möchte ich so und so einstellen, so Kontraststärke und so, also gibt es ja eine ganze mhm. Liste. Das gab es vorher alles nicht. So. Aber jedes ist unterschiedlich. Grounded. Mhm. Mini, also nicht Minispiel, aber also schon Minispiel, ähm, super wenige Features, wie gesagt Last of Us oder Gears oder Forza, mega viele Features, also super unterschiedlich was, und jeder auf seinem eigenen Level.
1: Was ich mich gerade frage, wo du so Last of Us angesprochen hast, der zweite Teil wurde ja sehr, sehr diskutiert, dank den beiden äh, Protagonistinnen, sage ich mal. Äh, fällt das auch schon unter Inklusion, wenn man versucht Gesellschaftsbilder zu integrieren? Also ich, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ja, da soll Mann mit Mann und Frau mit Frau und äh, weiß ich nicht. Ne, so. Äh, aber ist das auch schon ein Teil von Inklusion, wenn man jetzt äh, diese äh, ja.
2: Represent, representation oder Repräsentation nennt man mhm. das dann. Also dass du, das gibt es ja nicht nur in Spielen, sondern halt zum Beispiel auch in der Werbung oder ähm, in Filmen, ähm, dass es halt nicht einfach nur ähm, der weiße hetero ist so ungefähr, der weiße mhm. cis sondern dass es halt einfach unterschiedliche Leute gibt, wo die, wo die Community sagen kann, hey, hier fühlt weißt du, jetzt fühle ich mich mal so, als wäre ich das so in diesem Spiel oder ich das in diesem Film.
1: Ja gut, das ist immer der Best Case, ne wenn ich mich voll damit identifizieren kann, dann spiele ja. ich das auch gerne und spiele das auch lange. Aber wir können ja mal gerade ein, ein bisschen spezieller werden und zwar... Ich fand das schon sehr speziell. <lacht> nee, nee, das geht, das geht noch viel besser und zwar äh, dachte ich an ähm, den Controller von Xbox. Ihr habt ja einen extra Controller.
2: Yes. Ne? Den so.
1: Ich hatte hat den, den leider Controller. noch nie in der Hand. Weil genau. der hilft mir bei meinen Ohren nicht, denn es ist tatsächlich so, dass ich, dass mein Arzt mir schon geraten hat, meinen Behindertenausweis wegen meinen Ohren äh, zu beantragen. Mhm. Ja, also ich, ich gehöre quasi zu den Menschen, die ausgeschlossen werden. <lacht> nee, aber... Hey, <Okay. lacht> wie gesagt, selbst äh, wenn du
2: dir einen Arm brichst, bist du ja in der Zeit auch sozusagen äh, mit einer Behinderung am Start, also...
1: Ja, zum Beispiel, ne? Genau so, Nee, ich, ich würde einfach mal so einfach mal so ein Grundwissen von diesem Controller haben. Was kann der, was der Standard-Xbox-Controller nicht kann?
0: Also für mich und für alle, die da nicht so tief drinstecken, es gibt von der Xbox einen Controller, der quasi extra für äh, Leute mit, mit Beeinträchtigungen entwickelt wurde quasi.
2: Genau, der ist, äh, den, ich versuche den mal optisch zu beschreiben, also der ist, sieht aus wie eine Herdplatte oder so ein DJ-Pult, ich glaube, das beschreibt es am besten. Der ist relativ flach, hat so zwei große schwarze Druckknöpfe verteilt, ähm, hat schon auch noch so ein, so ein D-Pad und dann hinten, das ist so die Magie, die stattfindet von diesem Controller, also relativ flach, da befinden sich ähm, ich über zwölf 3,5 Millimeter Klinkenstecker rein und da kannst du halt so Zubehörteile wie zum Beispiel, die gibt es in der Reha oft so, einfach nur so ein runder Knopf, die ähm, kannst du dann da reinstecken oder irgendwie so ein Gaspedal ähm, und dann die Knöpfe dementsprechend belegen mit denen von der Tastatur. Also wenn du sagst, das kannst du auch nochmal remappen auf, auf PC oder auf der Konsole. Wenn du sagst so, hey, Du möchtest dir dein Setup so individuell gestalten, dass du jetzt zum Beispiel mit einem Arm und einem Bein Forza spielst. Ähm, so ist der Controller, genau.
0: Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe ihn Sie jetzt hier, voll
0: ich, stark ja, aus. Ja, ich auch, genau. Also es schaut wirklich aus wie so ein DJ-Pult mit, 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 ja. zwei, mit zwei Herdplatten drauf. Ich habe mir jetzt gerade einen Kreis okay, vorgestellt. Es ne? ist, das ist so ein rechteckiges, recht rechteckiges <lacht> mit zwei Herdplatten ja. und, links, und links quasi dann noch mit den klassischen Controllern, die man so ein bisschen kennt, das Kreuz. Ja. Ja, genau.
2: Die Idee der Ende ist halt genau, deswegen heißt er ja auch Adaptive, also adaptiv, weil da adaptiert werden kann, genau auf dein Setup, wie du es halt brauchst, weil wie schon vorhin erwähnt, ähm, kein Behinderungsbild ist gleich und so es gibt einfach keine Anleitung so wo du sagen kannst so brauche ich irgendwie, damit ich mit einem A Minecraft spielen kann oder so. Es gibt halt Tipps und wie andere es machen, aber vielleicht funktioniert das selbst für dich nicht und du musst es noch ein bisschen hm, ändern. Aber
0: jetzt mal ganz ehrlich, Inklusion, Inklusion hin oder her, das ist auch ein Schritt in eine ganz spannende Richtung, ein Schritt in die Individualisierung. Warum müssen wir alle mit dem gleichen Controller und dem gleichen Zeug spielen? Jeder kann sich das doch wirklich tatsächlich so zusammenbauen, wie er es am liebsten hat, auch auch jemand, der 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 das eigentlich nicht nötig hat. Aber das, man gibt ja ein ganz anderes Gaming-Erlebnis plötzlich.
2: Ja, voll. Und wir nutzen den, wir hatten ja jetzt auch mal, wir hatten letztens einen Workshop in einem Maltersheim, ähm, weil das auch da zum Beispiel hilft, einfach das zu vereinfachen. Also da hat eine die selber in einem Altersheim gearbeitet hat, die hatten wir gefunden, die hat voll die geile Idee gehabt, indem sie den Adaptive Controller, diese Knöpfe, weil das die legt man eigentlich so auf den Tisch, aber die Senioren ähm, spielen halt irgendwie auf dem Sofa, da hat sie die einfach so Tupperware geklebt. Und dann ähm, konnten die da so sitzen mit dieser Tupperware, mit diesem Knopf, der an diesem Adaptive Controller angeschlossen war, haben nur diesen großen Knopf gedrückt, halt, ne, um zu springen. Mhm. Und dann wurde es gepaart mit ähm, das Xbox hat so ein Feature, das nennt sich Copilot. Da kannst du dann praktisch äh, mit zwei Controllern ein Spiel ansteuern. Das heißt, die Person mhm. neben der Oma hat dann den schwierigen Part übernommen, so lenken und was weiß ich. Und die Oma hat nur Gas gegeben auf diesem Riesenknopf. Ähm, war mega das cool.
0: würde meiner Oma auch gefallen. Wir fahren rennen <lacht> und sie gibt Gas und ich muss lenken. <lacht>
2: Ja, deswegen. gut. Das nee.
0: Aber das finde ich, find ich, find ich, cool. find ich echt cool. Ich glaube
1: aber, also ich, ich finde es auch mega cool. Ich überlege gerade, wie ich quasi im Just Dance Modus Minecraft spiele oder so, <lacht> weil das geht theoretisch damit.
0: Ich gerade überlegt, ja. ich, will, ich will mit Gaspedal und Lenkrad. <lacht>
1: ähm, aber das ist natürlich nicht die, die ursprüngliche Intention von diesem Controller. Ach, alles möglich. Was, was, ich, was ich mir aber ähm, vorstelle, weil der Krogold äh. meinte, ne, so jeder kann das quasi individualisieren. Ich glaube, genau da liegt das Problem. Denn die Mehrheit will es doch convenient haben, oder? Die Mehrheit will so, so einstöpseln, muss gehen. Oder ich mache mein Handy an, geht. Ja, so ich glaube, diese, ja, sich damit so weit auseinanderzusetzen, dann musst du wirklich entweder das benötigen oder hast ein Fable dafür.
2: Halt, ich glaube, es gibt nichts, es, also, das fand ich so faszinierend im Kontroll. Es gibt nichts schwierigeres, ein massenkompatibles Produkt herzustellen, was so individualisierbar ist. Mhm. Um, also, ich glaube eher, Convenient, ja, stimme ich dir zu. Das wäre der Geizweg, wenn wir immer da ankommen und, und, und da muss sich keiner irgendwie damit auseinandersetzen, wie er sein Setup drin hat, ähm, aber ich glaube, der Zugang allein ist schon ein krasser Schritt und dass du die Möglichkeit mhm. hast, einfach online mit Leuten zu spielen, die nicht checken, dass du eine Behinderung hast und dich einfach so behandeln wie jeden anderen auch und nicht speziell. Ich glaube, diese Welt, diesen Zugang zu haben, äh, der ist schon motivierend genug für viele.
0: Ja,
1: glaube ich, glaub ich auch. Okay, Sofern man offen für Neues ist im Alter, ne? So, also, das, das also ist im natürlich Alter, immer die ja, Grundvoraussetzung.
2: Ja. Nee, das mit den Workshop, das war einfach nur, weil ich egoistisch sein will, dass, dass die ganzen Einrichtungen, wenn ich mal irgendwann in so eine Einrichtung komme, dass da eine Konsole steht. Die sollen sich jetzt damit beschäftigen, damit ich nicht drin bin.
1: Also, ich, ich, ja, ich habe meiner Frau schon gesagt, sollte ich aus irgendwelchen ominösen Gründen in naher Zukunft tot umfallen, soll sie bitte auf mein Grabstein schreiben: geil, Alter, hier oben gibt es WLAN. <lacht>
2: <lacht> ich und ich, so ich habe hab
1: überlegt, ob ich so, so, eine, ähm, so eine Future Kapsel mache, wo ich dann oh. äh, quasi ihr reinschreibe, was sie ein Jahr lang nach meinem Ableben twittern soll. Weißt du, damit es richtig gruselig <lacht> wird. <lacht>
2: Oder auch an so, an so Freunde oder Nicht-Freunde schicken, weißt du, so Briefe. So wie für, für spätete E-Mails, das kannst du doch auch machen, die kannst du doch auch datieren.
0: Ja, ja es du, Ghost, du weißt, Nachricht Wenn du, wenn du weißt, wenn du drauf gehst, dann kannst du das datieren, ja. Oder du machst es einfach regelmäßig. Jede Woche oder jeden Monat datierst du eine neue E-Mail um und löscht die andere wieder raus, sozusagen.
2: Ja, oder ich mache halt wirklich so ein Jahr, wo ich sage, so, okay, über 100 Jahre werde ich jetzt wahrscheinlich nicht alt. Datiere einfach so 100 Jahre. <lacht>
0: Später an irgendwas. Oh, das ist schon stimmt, ja. Das ja, dann kommt im Jahre 2000 und was weiß ich, kommt dann oder vielleicht eher ja noch 2000. Aber ich, ich finde deinen Plan gut,
1: weil im Altenheim will ich auch zocken. So.
2: Genau, ja. Nee, das war der Hintergrund mit denen, weil ich stimme also jetzt für aktuell die ältere Generation ist es super schwierig, den Zugang da zu finden und für viele ja. auch richtig komplex. So. Ja.
1: ja, aber das kommt. Wir werden auch alle alt. glaube ich alt. auch.
2: Ja, das glaube ich nicht mehr. Wir sind dran irgendwann.
0: Wir so, sind dran, definitiv. So, wie, und dann, dann dürfen wir endlich sitzen bleiben und jemand leert das Töpfchen, während wir
1: zocken. Och, Coco. <lacht>
2: <lacht> und das Essen kommt ans Bett. Weißt du,
1: ich, ja. weiß, ich wollte sagen, wie, wie, wie der liebe Gronk gesagt hat, ne, die Einschläge der Beerdigungen kommen immer näher und irgendwann stellst du fest, es gibt keine Generation mehr über dir. <lacht> <lacht> Aber da ist er auch noch ein bisschen von entfernt, ne? Ein bisschen, ja. 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 Äh, Wollen wir kurz Fragen vorher machen, weil wir haben schon ein paar Fragen vom Fragen vorher so angeschnitten. Ja, mach mhm. doch mal, mach doch mal. Du hast ein paar kurze, hast du gesagt? Ja, so, so, nur ein paar. Also, ich gucke dann, dann,
0: dann, lass ich, dann mach ich den Jingle und du legst los.
1: Okay, doch. Also The Unimeter LP hat gefragt, wozu gibt es einen Farbenblindenmodus? Das hatten wir ja schon, ne? So, ähm, ja. Fire wie kann man einen Controller nutzen, wenn man zum Beispiel weniger Gliedmaßen oder eine Behinderung hat? Muss man neue Controller entwerfen oder funktioniert das zum Beispiel in der Prothese? Äh,
2: also alles, glaube ich. Also wir hatten <lacht> ja jetzt einmal über die Option von Adaptive Controller gesprochen. Ähm, es gibt ja auch Prothesen. Es gibt auch einen, ähm, der ist fantastisch, der heißt One Hand Gamer auf Twitter, glaube ich. Ich will bis nicht den richtigen twitter handelt. Ähm, Der hat auch, äh, der ist super krasser Gears-Fan. Und der hat auch eine Lähmung am einen seiner, ich glaube rechte oder linke Hand, aber der hat irgendwie einen Weg gefunden, wie er trotzdem, also der umgreift den Controller so krass und hat das so lange geübt, dass er trotzdem normal Multiplayer zocken kann. Also ich, jeder findet so seinen individuellen Weg, aber ja.
1: Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Ähm, dann wird es von Xbox in Zukunft eine Art Controllerbrille mit Augensteuerung für Gelähmte geben, fragt Flexit.
2: Geil, weiß ich nichts von. Vielleicht, weiß ich nicht. Schade.
1: Finde ich cool irgendwie.
2: Es, ich, ich, ja, muss ich ein bisschen aufsteigen bei Xbox, dass ich das weiß.
1: Also, ich würde die mir sofort kaufen, nur damit ich dann mit den Augen steuere und mit den Händen Chips essen kann. Okay, äh, FS Cobblestone fragt noch, wie kann man Computerspiele für Blinde gestalten? Und das, die Frage ja. hat mich sehr angeregt, muss ich sagen.
0: Ja, da hat bei mir Sandwich auch gefragt, hätte ich auch noch hinterhergeschossen. Da bin ich auch gespannt.
2: Ja, das ist, glaube ich, so eine Tür, die noch am größten ist und am schwersten aufzumachen ist. Ähm, zu überlegen, okay, wie kannst du ein Game so gestalten, dass, dass es, vor allem es gibt ja unterschiedliche Grade auch für blinde Menschen. Also ich denke mal, der meint jetzt so komplett blind, gehe ich jetzt mal davon aus. Ähm, es gibt ja zum Beispiel so Games, die funktionieren nur übers Hören. Ich habe jetzt den, den Namen vergessen, wie die heißen, wo du zum Beispiel sagst so, okay, du guckst nach links und wenn du dann sagst, ich guck nach links, dann äh, geht die Geschichte weiter. Also so solche Games. Ähm, ich habe auch schon mal einen getroffen, der eigentlich komplett FIFA gespielt hat und wirklich alles nur über Geräusche vom Game aufnimmt und Controller-Feedback. Ach krass. Und kommt da richtig krass damit zurecht. Hätte ich nicht gedacht. Also
0: Den habe ich schon drinnen gesehen.
2: <lacht> nee, ist, also, und dann habe ich erstmal, ah ja, klar, Logo, wenn du dann irgendwie von wo du auch stehst, von wo der Ball kommt, also ich konnte das nicht komplett erklären oder er hat es mir nicht komplett erklärt, aber ich dachte mir so, das stimmt, das ist eigentlich Geräusche-Feedback, wenn du irgendwie weißt, da steht ein Feind oder ne, hier ist Ende von Level oder von hier ist eine Wand ähm, ist so eine Option aber
0: also was ich mir sehr gut darf mal kurz rein was ich mir gut vorstellen kann ist dass man explizit Spiele für Blinde macht das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen gerade mit dem mit haptischen Feedback und, 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 und Gehör da kannst du glaube ich Unmengen tun also ich glaube das kann man da kann man ein richtiges Erlebnis draus machen da brauchst du natürlich auch entsprechend viele Blinde mit in der Entwicklung, dass du auch wirklich das, weil ich, man kann das, glaube ich, gar nicht begreifen, was ein Blinder alles an, an Reizen aufnimmt, die wir tatsächlich gar nicht so wahrnehmen, weil wir, weil wir das meiste eben auch doch sehen also, mitbekommen. Ne?
1: Ich, kann, mhm. ich, kann das, ich kann tatsächlich ein bisschen davon reden, weil ich einerseits ähm, Blinden. Großvater hatte, den habe ich so nicht kennengelernt, das hat meine Mama mir nur erzählt, ne, die meinte, man ist dann wirklich als kleiner Stöpsel barfuß so auf Zehenspitzen in den Raum rein und man war noch nicht durch den Türrahmen, da hat er schon gefragt, was du willst, ähm, aber auch ich selber war schon über einen längeren Zeitraum blind und zwar so, dass sie quasi angefangen hat, gehört zu verändern und es mhm. ist super weird, also es ist wirklich super weird dass du Dinge hörst, wo du denkst, okay, du kannst das gar nicht zuordnen, weil du nicht weißt, was es ist. Du fängst wirklich an, neu hören zu lernen irgendwie. Meine Geschwister waren so nett und haben dann äh, Esszimmer-Stühle in den Flur gestellt und so. aber äh, <lacht> ne? aber. Das sind wieder bei äh, Lars harter Kindheit. Ja, ja. Ähm, <lacht> nee, ich habe hab das gerade mal gegoogelt und es gibt zum Beispiel ein Game, das heißt A Blind Legend, wo du äh, wohl als Ritter die Prinzessin retten musst und das ist halt wirklich rein akustisch das Spiel. Von, Akustische
2: äh, Spiele, jetzt, das war der
1: äh, zusammen Wohl in Zusammenarbeit mit Teufel und, und extra mhm. Kopfhörer dafür und so. Aber ich finde das ganz, ganz spannend. Also so mir, ich muss das mal ausprobieren. Ich einfach hier hinsetzen, Beine hochlegen, Augen zu, Kopfhörer ja. drauf und das mal probieren. Ich glaube, das, das ist super schwierig. Ich glaube auch. ich glaub, das, Aber das wäre mal ein Versuch wert.
2: Genau, und es gibt, also ich meine, blind, beziehungsweise, das ist so einer der Haupt- Pillars oder einer der Hauptteile von so Accessibility, wenn so du in die Spielentwicklung gibst, Es gibt halt einmal so äh, motorisch, kognitiv, also motorisch dann halt, ne, wie mit dem controller Feedback ist ja auch nicht irgendwie was für jeden. Kognitiv, so ist so super einfaches UI oder einfach, dass, dass die Schriftart schon einfach zu lesen ist. Und bei Vision kannst du natürlich äh, auch wieder Schriftgröße, also gibt es unterschiedliche Arten und blind ist natürlich so die Endstufe davon. <lacht> ähm, ja. und hören, wie du schon auch gesagt hattest, ne? so, so, was ich faszinierend fand, waren, äh, war dieses Speech to Text und Text to Speech, also auch wenn du zum Beispiel in einer Party bist mit jemandem ähm, mhm. und die Person hört dich nicht und dann laberst du da rein in dein Mikrofon und dann wird das halt einfach untertitelt, was die Person sagt. Ähm, das bieten ein paar Spiele in Game an in ihren in ihren Partys, ähm, und das ist halt mega cool. Ja.
1: Habe ich noch nie gesehen. Aber ähm, zum Beispiel Inklusion mal selber gemacht. Ne? Wir haben das im, im Livestream schon überlegt. Äh, ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich äh, Creeper-Minecraft nicht höre. Ich höre dieses Zischen nicht. Mhm. Ne? Also, mhm. ich, 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 also ich, ich höre den Knall, dann ist zu spät. <lacht> Und äh, wir, wir haben uns schon gemeinsam überlegt, dass wir einfach ein... Ähm, quasi die Audiodatei abändern, von so einem Zwischen in so, hallo, hier komme ich, ja, so. dann würde ich, ich das nämlich dir da hören. Das kannst du gerne machen. Das ist ja das Kritchen, hallo. Aber das, das ist ja dann quasi so Inklusion äh, bei Wish bestellt.
2: Ja, oder, ja, aber das sind halt so, weiß ich nicht, wenn, wenn du dann das ist so ein, so ein typisches Feature, wo ich sagen würde, da gehst du so rein und wenn du dann in, in so einem Feature reingehst und kannst so einen Knopf enablen, wo da steht, weiß ich nicht, wenn Feinde in der Nähe sind, dann hast du so einen roten leichten Rahmen um deine um deinen Screen oder sowas.
1: Hm. Na, was, was okay. ich mein? ja, ja, also du, du meinst Kann, dann wirklich ja. schon so bild in ne? Nicht, dass ich jetzt hingehen muss du musst wirklich sagen, okay, ich verändere das Spiel für, für mich. Individuell, ne, sondern äh, dass man das quasi so bei Grounded zum Beispiel dieser Arachnophobia-Modus, wo das dann irgendwie alles ja, Katzenbilder genau. sind, ne, die Spinnen und so. Ähm, ja, das ist dann natürlich bei. auch cool, aber ich finde es halt schwierig, dass da, da wirklich. De? Ja, ja, das es ja. das da.
0: Dass du äh, keine Spinnen mehr hast, sondern, sondern andere Tiere quasi. Ja, ja, nee, doch... nee,
2: nee, das war ein Ball. Das war, oder Ball, äh, ja. Genau. Also du konntest ein, drei oder vier Stufen einstellen und entweder die richtig viele Spinne mit den ganzen Haaren, weißt du, wo du ausflippst, wenn du echt Angst vor Spinnen hast. Und die lässt sich so runterscalen, auf dass es wirklich nur so ein, so ein Ball ist mit Augen und der hüpft okay. dann noch.
0: Dem ja, sie, sieht aus wie so ein gar Tropfen. Nicht, ne? Gar nicht die Beine sozusagen, weil das ja nee, eigentlich immer so alles weg ist. Dann im ganzen ja, okay. Ja. Finde ich echt cool, dass sie daran gedacht haben.
1: Ich, ich hatte, ähm, ich hab, meine beste Freundin hat so eine Schlangenphobie und äh, das ging sogar so weit, dass wir ähm, die äh, Klausur, die wir im Abitur geschrieben haben in Biologie, da war eine Schlange abgedruckt und ich musste wirklich das abschneiden und wegschmeißen, weil die, die oh konnte man. diese Klausur nicht schreiben, weil da eine Schlange drauf gedruckt war. Ja, oh, ja also, <lacht> so, äh, oh Aber das sind so Dinge, da denkt kein Mensch eigentlich dran, weil wenn du nicht selber diese Angst hast oder es dir nicht begegnet, ne, dann ist das so... Ja, da muss man erstmal dran denken. Ja, muss man ja. erstmal, du kannst auch nicht an alles denken. Aber deswegen sollte man ja auch immer
0: im Gespräch sein, um die neuen Dinge eben herauszufinden und dann dort, dort quasi zu, darauf zu reagieren. Ne? Weil, wie gesagt, man kann nicht an alles denken.
2: Du musst auch nicht an alles denken. Dass du, nee. Also auch der Controller wurde ja mit äh, genau der Accessibility-Community mitentwickelt. Wir haben bei uns auch intern so ein System, also egal, ob es jetzt zum Beispiel auch äh, Representation geht. Also wir haben so viele Gruppen, nennen sich LGBTQ at Xbox, Women at Xbox, Blacks at Xbox, Latinx die, ähm, und ich glaube sogar jetzt auch Indigenous at Xbox. Also wir haben so ähm, so Gru Gruppen von Mitarbeiterinnen und wenn du dann zum Beispiel eine Frage hast, entweder ich jetzt zum Beispiel zu meiner Werbekampagne oder zum Beispiel auch Age of Empires, die jetzt irgendwie eine, eine Zivilisation aufbauen äh, und sagen so, hey, tun wir das gerade richtig darstellen oder wie ist das eigentlich aus eurer Perspektive? Also du bindest mhm. halt die Leute direkt mit ein und das ist halt der Clou, weil du kannst denken, dass du die inklusivste Person und das krasseste Mindset der Welt, aber hast du einfach nicht. Kannst du auch gar nee. nicht haben.
1: Nee, hat niemand. Nicht. Nee, klar. Äh, das wäre das wär, das wär zu schön, um wahr zu sein irgendwie, wenn, wenn jemand so ein allwissendes Köpfchen hätte. Aber ich finde es halt so ganz spannend, das Thema, weil wie gesagt, man, man selber davon nicht so wirklich betroffen ist. Also eigentlich bin ich offensichtlich hart davon betroffen mit meinem Gehirn so. Ähm, <lacht> ja. Aber ich, ich habe jetzt noch nie so die großen Nachteile dadurch gesehen, weil für mich ist es relativ einfach. Ich kann den Kopfhörer aufdrehen. ja die, Meine Umwelt denkt ich, äh, mir Platz in die Ohren, aber am Ende des Tages höre ich alles dann Gerade in Shootern, wenn Leute um die Ecke kommen oder so, ist das immer ganz spannend.
0: Ich spiele tatsächlich seit Jahren alles Mögliche nur mit einem einzigen Ohrenstöpsel im Ohr. Den anderen habe ich gar nicht Oh, gesehen. ich würde
1: wahnsinnig werden.
0: Ich habe mir das angewöhnt wegen Family, dass ich halt immer, quasi immer höre, was los ist und habe nur einen Kopfhörer drin. Ich kriege die linke Seite nie mit. Lustigerweise ist auch mein Kopfhörer, also mein linker Kopfhörer ist auch kaputt, habe ich mal festgestellt. Der rechte funktioniert einfach, der linke ist kaputt. Da höre ich nur alles leiser. Aber den nutze ich gar nicht. Muss ich muss dazu sagen, ich kriege halt so eh nicht mehr so viel Shooter oder sowas, wo, ich, wo es jetzt mal essentiell wäre. Ich kriege halt, wenn ein Monster von links kommt in Minecraft, kriege ich halt nicht mit.
1: Mal. Das ist ja. also dein Trick, um das Spendenziel im Livestream hochzudrücken, ja? So, also mein Kopfhörer ist kaputt.
0: Das könnte ich mal ausprobieren, <lacht> <lacht> aber das, ist das Problem ist, die sind nicht teuer, die ich hier habe. Die, die kann die man, ja, mache ich, nutze ich. Ich wollte, ich wollte eh einen teuren irgendwie so mit für 1200 oder so.
2: <lacht> aber jetzt hast du ja schon gesagt, dass du das nicht nutzt, sondern nur extra, um die Family zu hören. <lacht>
1: Ich lasse mir was einfallen. Okay. Also so 1000 Euro Studio-Headphones auf dem Kopf, aber das linke Ohr immer weggeschoben.
0: <lacht> aber so, so hatte ich auch mein Headset am Anfang auf. Jetzt bin ich froh, dass ich Kopfhörer habe, weil dann ist es nicht 70, dass ich ihn nur
1: so schief. Äh, das, oh, ja. ist, das ist schon sehr dekadent, Coco. Sehr dekadent. Oh,
2: ja. oh, aber gibt es oh, ja.
1: äh, zum Thema Inklusion jetzt von äh, Microsoft oder Xbox gewisse Dinge in der Zukunft, die schon so bekannt sind? Oder. Also ich habe jetzt gesehen, dass so ein Patent angemeldet wurde für so ein VR-Handschuh, der wäre zum Beispiel in der Inklusion auch sehr, sehr cool zu benutzen, ne? So, wenn man jetzt also, äh, zum es Beispiel. Es gibt halt immer
2: so Updates. Also du hast halt, also was heißt in der Zukunft, es hört ja nie auf. Ähm, bei Forza hatten wir ja jetzt irgendwie ein Update, wo auch ähm, Gebärdensprache mit drin ist bei den Cutscenes. Und für oh, cool. American Sign Language und British Sign Language, weil Gebärdensprache ist ja auch wie bei uns in jedem Land unterschiedlich und teilweise gibt es auch Dialekte.
1: <lacht> Echt? Ähm, Wusste ich gar nicht. Ja, ich ja habe mir das auch mal
2: angeguckt. Ich hatte mir überlegt für unser Team, ob wir so einen Gebärdensprachenkurs machen, nur mit so Grundkurs einfach so ähm, als Weiterbildung und dann, oh Mann, ey, es gibt sogar Dialekte, was machen wir nur? Ähm, aber das war zum Beispiel äh, ist noch gar nicht so lange her und du siehst halt ähm, gerade wo es so gebündelte Announcement gibt, das ist immer an so speziellen Tagen wie zum Beispiel den Global Accessibility Day. Ähm, der ist jetzt glaube ich auch im Mai und da war letztes Jahr, wenn du dann da auf so einem Xbox Post gehst, dann siehst du so, okay, was sind die Features, was wurde erweitert, ja. woran arbeiten die Teams? Also das kommt immer regelmäßig.
1: Okay. Ja, cool. Ja. Also das mit der Gebärdensprache wusste ich gar nicht. Ich habe aber auch schon mal überlegt, das einfach mal so zu lernen, weil ich finde das ganz faszinierend. Ich dachte aber auch, es wäre universell. Also das ist wirklich so... Nee. Uff. Ja. Aber können sich denn, ich, ich sag jetzt mal, ich mit meinem Schulenglisch, ne, und man hört das sofort, dass das ein Deutscher ist mit Schulenglisch, kann mich ja trotzdem dann quasi mit Amerikanern unterhalten und so. Ähm, ist das bei der Gebärdensprache auch so oder ist das wirklich so... Äh, unterschiedlich, dass die quasi nicht miteinander gebärden können?
2: Lass uns mal einer erklären. Also da habe ich nicht, so tief war ich noch nicht drin. Das okay. äh, würde mich, okay. also mein Bauchgefühl würde mir sagen, da gibt es doch bestimmt ein paar Begriffe, die ähnlich sind, so wie die, weiß ich nicht, das Herz oder so, keine Ahnung.
1: Ja, Oder so aber, Essen, ne, so, so Finger zum Mund führen oder so. Und
2: ja, irgendwie sowas vielleicht, aber das, ich weiß es nicht. Das sind jetzt nur Mutmaßungen.
1: Ja. ja. Das machen wir hier sehr oft, das ist okay.
2: Ja. <lacht> Raten.
1: Aber das wird auch immer klar kommuniziert, ne? Dass wenn wir wirklich keine Ahnung haben oder so. Wir versuchen ja. natürlich immer so ein bisschen Wissen mit einfließen zu lassen. Aber dafür haben wir ja so nette Menschen wie dich dabei, die ein bisschen Ahnung von Themen haben. Ja,
2: das, ja, das immer ist immer wieder,
1: wieder mal ganz wichtig.
2: Leute, Leute einzubinden und um unterschiedliche Perspektiven zu hören.
1: Ja, aber ähm, habe ich das dann eben richtig verstanden, dass... Andere Entwicklerstudios quasi zu euch kommen können und können in verschiedenen äh, Accessibility-Gruppen nachfragen, wie zugänglich das ist?
2: Genau, also unsere Gaming-Studios sind jetzt, glaube ich, mittlerweile 23, gibt ja immer mal öfters Zukäufe, äh, Komm schon gar nicht mehr hinterher.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht>
2: Und ähm, genau, da gibt so es ein, so ein es gibt so ein eigenes Hub in dem Sinne, wo man hingehen kann. Da findet erstmal mal so alle möglichen Dokumente, die man braucht. Und dann gibt es auch eine richtige so ein so ein Prozess, wo du tatsächlich so reinschreiben kannst. Ich brauche jetzt mal Feedback genau zu diesem Thema und möchte diese Gruppe dafür aktivieren und Entweder schriftlich oder per Call oder man zeigt es. und Aber das ist jetzt noch mal unabhängig. Jedes Studio macht ja selber dann auch in der Entwicklung. Die haben ja eigenen Tester und Testerinnen und binden ja da schon auch die Leute mit ein. Also es ist so. Aber grundsätzlich ja. Und es gibt von uns auch öffentlich äh, so Gaming-Accessibility-Guides, Xbox einfach mal eingeben in, im Internet. Und dann kannst du da eine komplette Liste an Beispielen finden, ähm, die sich mhm. jeder abschauen kann.
1: Okay, also wenn man vielleicht... Irgendwo vor einer Blockade steht und Hilfe braucht, dann findet man da vielleicht eine Lösung dafür. Das ist dann ganz spannend als User, nicht als Unternehmen, was irgendwie Spiele macht oder sonstiges, weil das ist ja immer so. Ich glaube der wichtigste Punkt, ne? Weil Unternehmen haben
2: Entwickler, also ist schon wie wenn du ein Spiel entwickelst, dann ist es so ja, und, zeigt und dir wenn, auch du jetzt, genau.
1: wenn du jetzt als ähm, User quasi ein Problem hast oder irgendwo vor Barrieren steht, ich sag mal, im echten Leben fehlt die Rollstuhlrampe, ja. im Game ja. fehlt irgendwas anderes. So, Gibt es dann das da irgendwas, wo man sich hinwenden kann oder wo man Tipps bekommt?
2: Ähm, also es Feedback ist, glaube ich, immer das Geiste, was man geben kann. Also das hat ja dann jedes Studio teilweise selbst, entweder durch so, so Foren, wenn du halt auf deren Webseite gehst oder du meldest dich an für zum Beispiel so einen Insider-Ring wie bei uns bei Xbox. Ähm, und dann bekommst du regelmäßig auch zum Beispiel so Umfragen, geschickt, hey, wie funktioniert das? Da gibt es übrigens auch einen direkten äh, Accessibility-Gruppe, ähm, wo du sagen kannst, hier möchte ich rein, ich möchte Accessibility-Features testen und dann bekommst du das vorab und dann und dann, und dann kannst du direkt Feedback geben. Und das ist so ähnlich wie mit Wünschen, also bei Xbox, so, da hattest du dann sowas wie User Voice, jetzt ist es auf Reddit, wo du sagst, ich würde mir dieses Feature wünschen und wenn es dann ganz viele Upvotes bekommt, dann landet es halt praktisch auch auf so einer Liste von, okay, das mhm. ist etwas, was, ne, so Prio-mäßig von oben nach unten, dann geguckt, was kann man implementieren, was dauert. also es ist halt so typisch bei der Entwicklung halt.
1: Mhm. Ja gut, das gibt es auch immer bei, ähm, ja. ich kenne es jetzt direkt von der Minecraft Live zum Beispiel, ne? so so Mojang fragt ja auch mal ganz viel, ja, und man genau. kann da abvoten und äh, ja. ich sag mal so, die, das, die letzten zwei Updates sind irgendwie völlig aus dem Rahmen gefallen und mittlerweile ist die Community ein bisschen verwirrt darüber, aber ähm, oh no. äh, das ist ja. jetzt ein anderes Thema, ne? so, ja. äh, nicht, nicht immer läuft alles perfekt.
2: Ja, aber ist, was ich mir wünschen würde tatsächlich, ähm, weil ich habe ja gesagt, zum Beispiel der Adaptive Controller wurde halt mit so ähm, Communities entwickelt, das waren dann, mhm. das sind dann so Non-Profit-Unternehmen wie Able Gamers. die sind aber in den USA und es gibt in den USA, in Frankreich, in UK gibt es auch genau solche ähm, Non-Profit-Unternehmen, die sich, oder so Communities, wo wirklich, da geht's, dreht sich rein um Accessibility und Games, da kannst du dich hinwenden, wenn du Fragen hast und so ähm, und das gibt's in Deutschland so nicht. Also... Gibt dir jetzt keine, keine Anlaufstelle, äh, wo du jetzt hingehen kannst, direkt und sagen: Jetzt habe ich hier mal Fragen. Es gibt, glaube ich, so eine Facebook-Gruppe äh, mit so 100 Leuten, wo man sich austauscht. Sicherlich hier und da noch ein paar Foren, also wirklich deutschsprachig. Mhm. Ähm, aber.
1: Ja, gut, das, aber mit der, mit, mit der Prävention hat man es ja in Deutschland ohnehin nicht so, ne? Das ist <lacht> also, ja. äh, so allgemein so. Rauch mal 50 Jahre lang, danach machen wir die Krebsbehandlung, aber eine Rauchentwöhnung bezahlen wir nicht. Ne? Also <lacht> äh, Ich glaube, das ist allgemein so, so ein bisschen schwierig hier zu lande. Aber es ist trotzdem cool, dass es sowas gibt, ne? wenn man natürlich der, der englischen Sprache mächtig ist oder französisch oder was auch immer, ne? dann kann man sich da, ja, äh, ja notfalls auch dahin wenden.
2: So. Das sind ja auch keine regierungsgeförderten Programme, sondern das sind halt dann Einzelpersonen, die sagen, ich widme mich diesem Thema, ich gründe jetzt mal diese Company mhm. so oder ne? Und, und diese Community und, und helfe halt jeden. Deswegen so ja Holland auch
1: Non-Profit, ne? Also kurz ja. zu, zur Erklärung für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ne? Ähm, NPOs sind immer Unternehmen, die nicht darauf aus sind, Geld zu machen, also Non-Profit. Die machen das einfach aus der Leidenschaft heraus und das wird meistens über Spenden oder äh, solche Wege finanziert, Patreon, was weiß ich nicht. Ja. Also. Und in
2: Holland gibt es zum Beispiel einen, der ähm, auch mega cool, der hat sich so, ein, so eine Webseite da aufgebaut. Da kannst du dann anrufen und dann kannst du dein, deine Needs, also deine Bedürfnisse schildern. So, Ich bin jetzt ja zum Beispiel, wie gesagt, habe nur eine Hand, möchte aber gerne gamen und der stellt für dich so ein Set zusammen und dann verkauft Was? er das dir. Aber der sucht es für dich zusammen und berät dich, richtig, weil, wie gesagt, jeder ist ja individuell mhm. und dann kaufst du das von dem und der ist halt auch, das ist so cool, das hatte mir, hatten mir die holländischen Kolleginnen gezeigt und ich dachte mir, mega.
0: Das ist ja. aber echt ganz cool, das ist eigentlich ein richtig, richtig, äh, richtiger Beruf, der eigentlich voll gefragt ist, wenn wir ehrlich sind. Weil, wenn ich, es, wenn ich wenn ich mir vorstelle, ich hätte das Problem, ich wüsste ja gar nicht, wo fange ich an. Klar, genau. wenn ich da dieses, das Interesse habe, dann fange ich da an, mich voll reinzulesen, reinzuarbeiten. Aber wenn ich da Anlaufstellen habe, wo ich sage, hey Leute, so und so geht's mir, ich würde gerne, und er sagt, kein Problem, ich habe da schon, hatte ich schon mal im besten Fall, ne? kriege ich hin. Und der dann auch gleich sagen kann, da brauchen wir das und das und das, kostet ich am Ende das, mega genial.
2: Oder auch wenn du das Spiel, ich meine, allein schon, wenn du ein Spiel kaufen willst und du weißt jetzt zum Beispiel, okay, ich habe jetzt Probleme mit dem Hören und welches Spiel unterstützt jetzt, bei dir nicht die Hörfunktion, damit ich das, damit ich das Spiel zocken kann. Da musst du eigentlich immer umständlich erstmal irgendwie direkt irgendwo entweder im Forum sein, auf einer Webseite, muss das heraus, oft ist die Information auch gar nicht da, bis das Spiel überhaupt draußen ist. Mhm. Ähm, und das sind halt auch so Themen, so wo wir denken, okay, wie können wir das besser implementieren? Wir können wir einfach, wenn jemand Standard äh, shoppen geht, entweder so auf Amazon oder Media Markt, Saturn. Wie kann diese Information ähm, für dieses Shoppingerleben schon da sein, ähm, sodass du weißt, hey, das Spiel kann ich tatsächlich spielen?
1: Also quasi so Filter, über Tags.
0: Ne? Ja, genau. Ich habe einen Filter, wo ich sage, alle Spiele filtern nach. Hörgeschädigt. Ja. ja, oder Farbenblendenmodus. Zack, boom.
2: Genau. So, wer, Wie geil wäre das denn? Also ich glaube, da kommen wir irgendwann hoffentlich auch noch hin. Das ist halt so eine Tür. Und weil, wie gesagt, bei Microsoft sind wir hier in, in, in Deutschland beziehungsweise da auch ein Marketing-Vertriebsstandort und über die Themen quatschen wir dann auch. Also wie kann man das möglich machen? Ähm, jeder kann in seiner Bubble irgendwas dazu beitragen.
1: Ja, das geht ja ohnehin immer. Egal welches Thema. Ne? Also jeder kann ja. ein bisschen dazu beitragen. Und wenn wir das alle machen, dann ist schon sehr, sehr viel geschafft. Ne? Äh, unabhängig jetzt von vom Inklusion. Klimaschutz weiß ich nicht, Tierschutz ne, ist, mhm. ist ja Wurst. So. Ja, so. Also, da sollte man immer grundsätzlich so diese Einstellung verfahren, dass man, wenn man seinen Teil dazu beiträgt und das jeder macht, dann hätten wir viel, viel weniger Probleme. So. Und Kroko würde jetzt sagen, Super Fazit, Lars!
0: Nein, nein, tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich finde es, ich finde es waren, waren schöne Worte. Aber als Fazit glaube ich, würde ich würde ich noch würde ich so eine so eine Mini Zusammenfassung geben, weil ich ich habe eine Sache hier mitgenommen und ich denke, das wird für den einen oder anderen auch neu sein, dass das schon sehr sehr viel eigentlich auch wenn wir sagen, wir sind in den Kinderschuhen es gibt schon sehr, sehr viele Features, so wie ich das rausgehört habe. Man muss nur, also man, man, man nimmt die nur nicht so wahr. Es wurde ganz am Anfang gesagt, allein, dass ich die Möglichkeit habe, Kontraste einzustellen, etc., etc., all das hilft mir ja schon in gewissen Punkten das Spielerlebnis so anzupassen, dass es meinen Bedürfnissen entspricht und jetzt gar nicht mal nur dem, dem Wohlbefinden, sondern wie gesagt, auch wenn ich irgendwo eine Beeinträchtigung habe. Ja, und dann gibt es ja mittlerweile immer mehr von diesen, von diesen kleinen Features. Also ich finde das, also wenn wir wenn wir, ne, wenn wir wenn wir dann bis, bis hingehen, wo es einen, ah, jetzt habe ich das Wort vergessen, ähm, Zeichensprache, helft mir. Gebärdensprache. Genau, Gebärdensprache, dass ich halt den, Mo den Modus habe, wo ich Gebärdensprache einblenden kann. Wie, wie gut ist das? Also ich denke, es wird schon sehr, sehr viel gemacht, was was ich gar nicht wusste bisher. Also ich habe mich ja noch nie damit auseinandergesetzt und ich finde, also ich muss sagen, ich finde es klasse.
2: Schon auf jeden Fall mehr als vor fünf Jahren. Deswegen bin ich gespannt, wo wir in den nächsten fünf Jahren sind.
0: Ja, also, es, also es, es schlägt die richtige Richtung ein, will ich damit sagen. Ne? Klar haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Und es gibt noch sehr, sehr viele, die in gewissen Bereichen einfach ausgeschlossen sind. Aber es tut sich schon deutlich mehr, wie ich mir gedacht habe.
1: Ich glaube, ich glaube, wenn wir irgendwann mal Elon Musks Neurolink haben, dann haben wir ganz viele Probleme gelöst. Oder wir werden alle willenlose Marionetten.
2: Ja, best of both worlds. <lacht> <lacht> Auch dann... Ich hoffe nicht, dass ich in der Einrichtung sitze und einfach nur zocken kann. Das ist mir Nein. auch egal.
1: Ilen, mach du. Ich kann Gears of War 62 spielen. mach
2: ja, was du willst. Ich will nur zocken.
1: Nee. Ja. Ich, ich, muss, ich muss ja gestehen, ich habe Gears of War ausprobiert und... Oh, nee, ist überhaupt nicht meins.
2: Der ist der, Player has left der the
1: der channel. Sehr eigen. Sehr eigen. Nee, eigentlich mag ich mal so, so ich shoot äh, Story-Spiele mag ich eigentlich sehr gerne äh, und ich, ich bin ganz, ganz schockverliebt, dass Fable weitergeht, so, mal so als äh, kleine Randinfo an äh, Microsoft, aber ähm, Geil. So, so Gears of War so, so, hat mich irgendwie nicht abgeholt, ich weiß auch nicht.
2: War ja auch ganz lange hier auf dem Index, äh, Hat, glaube ich auch einen schwierigen Stand hier in... In Deutschland direkt. Ich glaube, in Schweiz, Österreich konnte man sich das kaufen, als das Franchise damals entstanden ist. Aber anderes Thema, ja.
1: ja ver verstehe ich aber auch nicht. Ich habe auch hier ähm, eine Oculus Quest 2 geholt, für den Zweitkanal im um VR-Videos zu machen Und Kannst du auch in Deutschland nicht kaufen. Ja, verstehe ich <lacht> nicht. So, weil, weil du ein, unbedingt ein Facebook-Account brauchst. Haben die mal auf dem Android-Handy geguckt, was ich da so haben muss? Das darfst du kaufen.
2: <lacht> ja, auch ein Inklusionsthema, <lacht> wenn man es mal streng genommen nimmt. Ja. Ja, kommt, ja,
1: ja, schon, schon. Ja. Gut, also ich würde sagen, ich bin äh, aufgeklärt. Also ich, ich
0: weiß definitiv mehr wie vorher. Aber ich habe es ja schon nochmal vorhin gesagt, ich bin da eben ein bisschen unvorbereitet rein sozusagen. Ich hatte in dem Bereich noch nicht viel Erfahrung, muss sagen. bin positiv überrascht.
2: Also was ich empfehlen könnte so zum Abschluss ist, ähm, das mache ich total gerne, wenn ihr irgendwie auf Twitter oder auf Social seid und ihr seht da jemanden, der nicht in eurer Bubble ist und zum Beispiel ähm, eine Behinderung hat. Einfach mal folgen und mal gucken, was die so posten, was aus deren Perspektive, was aus deren Alltag so rauskommt. Da lernt man unglaublich viel. Es ähm, ist, ist super cool.
0: Ja, habe ich tatsächlich. Habe ich tatsächlich ja. so. Aber ich glaube nur, nur ein, zwei.
1: Ja gut, das, ist, das reicht ja. Also <lacht> du musst ja jetzt nicht der, der ganzen Inklusionsbubble folgen. Ja, ich, ich, das wird sich dann, glaube ich, relativ oft auch wiederholen. Aber äh, ja, ist eine gute Idee. Einfach mal, damit man seinen Horizont erweitert und mal den Blickwinkel von Menschen bekommt, die eben nicht so wie, ich glaube, die meisten von uns völlig unbehelligt in diese Welt stapfen. Und dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Verständnis.
0: Ja, cool. Maxi, vielen Dank. Sehr
1: gerne. Dank. Und wenn wenn wir dir irgendwie helfen können, dann kannst du immer gerne uns anschreien per E-Mail oder so.
2: Geil, mit allen Themen auf der ganzen Welt.
1: Mit allen wenn Themen wir helfen Welt. können.
2: Wenn meine Lieferando Pizza nicht. Okay. Oh, <lacht> auch,
1: dafür haben wir, auch dafür haben wir Lösungen.
2: Geil, mache ich.
1: Tats <lacht> Tatsächlich, unsere, und, unsere Community ist ja ganz deutschlandweit verteilt. Wenn du mir sagst, wo die Pizza hin soll, ich finde jemanden, der bringt dir eine.
2: So gut. Ich denke dran.
1: Okay. Wenn du willst, dass Lars dann deine Adresse im Netz bekannt
2: gibt. Ja, nee. mein erster Wunsch. Ja.
1: Nein, wir schicken natürlich nur vertrauenswürdige Menschen vorbei. Ne?
2: So ein Postfach, ich stehe dann da und hole die ab.
1: Ich kann das, eine, eine Pizza wir sollten aufhören. Also, vielen Dank, macht es gut. Fürzeich. Ciao mit V. Ciao, ciao.